0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Este é o Jornal do Boris, um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Segunda-feira fria em São Paulo, às 6 horas da manhã estávamos com 15 graus, mas fiquem tranquilos os paulistanos e grande parte dos paulistas, porque o calor vai voltar. Ah, os jornais hoje apenas estão agitados com perspectivas futuras e com avaliações sobre o governo do Lula, que prepara as comemorações do seu centésimo dia de governo. Então, vamos às manchetes. Pessimismo com economia sobe desde a posse de Lula. Pessimismo com economia sobe desde a posse de Lula. Piora a expectativa de inflação, diz datafolha. 80% apoiam ofensiva contra juros. O percentual de brasileiros que esperam piora da economia aumentou, aponta a primeira pesquisa da Tafolha sobre o tema, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, realizadas dia 29 e 30 de março em 126 municípios. Isso é um problema para o governo porque essa questão psicológica da economia é fundamental para um bom desenvolvimento do país. No entanto, existe um pessimismo fundado no que a gente está vendo por aí. Tem gente que continua achando a economia do governo Lula maravilhosa, a Folha... Fez uma série de avaliações sobre o governo Lula. Uh, isso aqui, ó, foi no domingo, ontem. A aprovação do governo Lula tem 38% de aprovação e a reprovação se iguala do Bolsonaro. Em três meses de mandato, 29% desaprovam petista, e isso é o mesmo índice de seu antecessor em 2019. Olha, ah, respeitando as pesquisas, com todos os problemas que elas têm, ah, de qualquer maneira, fazer uma avaliação de um governo em 100 dias é, é realmente um pouco de pressa. Existe essa tradição... Há ah, 100 dias de governo que o próprio governo quer comemorar, entre aspas, esses 100 dias uh, com uma data importante para mostrar realizações. São poucas, hein? E, e a aprovação do governo aí, eu acho que é um pouco lastreada na própria eleição. Ainda tem resquícios da eleição. Está mais para a eleição do que olhar para frente ou uma fotografia exata do momento, que é o momento de início de governo. E ainda o Lula teve toda essa questão da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Quer ver... Uhum. A Luiz Inácio Lula da Silva chega aos três meses de mandato com aprovação de 38 e reprovação de 29, aponta datafolha. Da a desaprovação de Lula é similar à registrada por Bolsonaro no mesmo momento de seu governo em 2019, quando já enfrentava diversas crises. O resultado repete assim o que foi o pior desempenho desde a redemocratização de 85 entre presidentes em primeiro ciclo. Consideram regular a gestão petista, outros 30% e 3% não souberam o que responder. Qual é a resposta do governo a isso? A resposta do governo a isso é trabalhar esses 30%. Eles acham que o restante, considera o governo ruim ou péssimo, é uma medida constante, bolsonarismo e adjacências, e uh, esses 30% seriam politicamente, digamos, recuperáveis para o governo Lula. Tudo isso também não é assim, de adesão, não adesão, o governo trabalhar, ter uma comunicação melhor para esses 30%, tem a ver com o que o governo vai apresentar para a população. Por enquanto, uh, o governo Lula atuou na recuperação de alguns institutos, de algumas instituições que uh, tinham sido, de alguma maneira, desgastadas, suspensas uh, pelo, ou uh, jogadas... Para um, para um segundo plano pelo governo Bolsonaro, o Bolsa Família, uh, mais médicos, etc. Quer dizer, o, o governo Lula está dentro desse padrão. Ainda não conseguiu constituir uma base dentro do Congresso. Tem muita discussão a esse respeito e pouca solução. Então, uh, ainda o governo reúne Expectativas. Tem o presidente, de vez em quando, falando algumas coisas para dizer o menos estranhas, como por essa questão do Moro, que ele classificou essa, essa, o Moro como tendo urdido essa própria da, ameaça feita pelo PCC é, contra o ex-juiz da Lava Jato. Enfim, coisas estranhas que o Lula tem, tem falado. Ah, a Folha traz, no domingo, também uma entrevista do ministro Carlos Fávaro, da agricultura, dizendo que a Dilma, no BRICS, é chance de crédito rural mais barato. Ah, bom, ah, é só para misturar. Esta manhã, esta noite, e até o começo da noite, de domingo para segunda, teve um quiprocó na Cracolândia, em São Paulo. Puseram fogo e um monte de coisas e os bombeiros tiveram que dominar a situação do fogo instalado na região. Uh, mais um problema da Cracolândia, enfim, que, que é, vários governos prometeram resolver e ninguém até hoje resolveu. A Folha, no domingo, isso é interessante, é, comemorou o cinquentenário do celular. Mostrou uma série de fotos, mostrou como era o celular antigo, um tijolão... 50 anos de celular. A história do aparelho que revolucionou as comunicações no mundo começou com a ligação de engenheiro da Motorola para rival em 1973. Ah, deixa eu ver aqui também o Estadão do Domingo. Tem umas coisas colocadas aqui, ó. Grupos de ódio migram de fóruns ocultos para redes sociais e atraem jovens. Tem uma notícia aqui também de que aquele menino de 16 anos, 13 anos, perdão, que matou a professora e causou aquela triste... Ele teve aquele... Ah, foi o autor daquele triste ato, naquele colégio, ah, diz a advogada dele que o autor do ataque à escola está assustado. Imagine, o adolescente que matou uma professora a facadas em sala de aula em São Paulo está assustado e não tem dimensão de seu ato, afirma a advogada Rafaela Dantas, que representa o garoto na vara infantil e os pais dele. Imagine, um garoto que frequentava a internet, que tem um monte de coisas nas histórias guardadas, desenhos, uh, textos, enfim, e que estava na oitava série. Você imagina que esse garoto de 13 anos não sabe que matar é crime e que as consequências são de perda de liberdade, que as consequências são mesmo para menores de uma prisão de pelo menos três anos, que pode ser estendida se psiquiatras considerarem que ele não tem condições de voltar à sociedade? Será que esse menino não sabia dessas coisas? Ora, doutora, por favor, não, não superestime a burrice da população. Esse garoto pode ter problemas psiquiátricos, psicológicos, etc., mas que ele sabia do que estava fazendo, foi consciente, preparou o ato, anunciou o ato, contou para os seus colegas, tinha noção exata do que estava fazendo. E, ah, as consequ... e, claro, sabia das consequências. Por favor, não pinte esse garoto de coitado. Ele pode ser, pode ter um desvio mental, etc., etc., mas estava perfeitamente ao alcance dele o que ele ah, estava fazendo, o que ele iria fazer, o que ele planejou. Aquela faca que acabou matando uma ilustre professora. Isso é, não, é, não vai infundir peninha na população. Ah, coitadinho e tal. Claro que ele tem problema. Nem né? todo garoto sai por aí matando o professor. Ah, bom, ah, Estadão de hoje. Não, tem aqui o Estadão de domingo Estadão de hoje. Aqui, ó. É... Tem um, um incidente de... de domingo, quando na decisão do Campeonato Paulista, que são duas partidas, uma ontem, outra no domingo que vem, o Grande Palmeiras perdeu de 2 a 1 um para o supostamente pequeno Água Santa, um time de diadema. Olha é um time. Ah, visto como um time pequeno, jogou como um time grande ontem. 2 a 1, o Água Santa ganhou. E o Flamengo ganhou do Fluminense por 2 a 0 no Maracanã na noite de sábado. Coitado do Palmeiras. <risos> Uh, professores relatam medo e impotência após ataque à escola em São Paulo. Docentes da rede estadual passaram a mapear alunos agressivos, mas dizem que soluções são lentas. Eles pedem maior capacitação. Professores precisam ser capacitados. Essa história de colocar um guarda em cada escola... Desculpe o governador... Mas é uma bobagem, não vai adiantar nada. Agora apareceu alguém que disse que tem que revistar todas as mochilas. É, é impraticável, são milhares de alunos, não dá para fazer isso todo dia, ah, em, em vários turnos. Ah, isso tem, é uma coisa que está incrustada na cabeça dessa molecada. A, a internet também é um problema, né? também é um problema, Estão aí estudando uma regulamentação de internet, é uma, uma coisa extremamente delicada. Alguns países estão mexendo com isso, a União Europeia, a Austrália. A internet ainda é uma coisa nova. As pessoas não estão sabendo como lidar com a internet. Tem um problema grave que permeia essa situação. Uh, eu estou facilitando, é claro, é cheio de problemas, é cheio de detalhes, mas tem um detalhe básico que é estabelecer uma regulamentação, estabelecer um tipo de controle que não seja censura, que não uh, tape, capar mesmo, a liberdade dentro da internet. Então... Essa, essa posição uh, é uma posição, é um fiozinho, né? um pontinho difícil de ser alcançado. Não sei se o problema todo das fake news, de temas como esse dessa garotada, vai ser resolvido ou não. Enfim, uh, é um problema que está sendo discutido no Congresso Nacional estão preparando. Aí um relatório, ontem, a, na Band, eu assisti no Canal Livre um intenso debate a esse respeito. E aí na medida que você vai entrando nos detalhes, você vê que a coisa é extremamente complicada, extremamente complicada. Hum, deixa eu ver... Ainda estou vendo uma entrevista do Ricardo Krause, que é um psiquiatra, e o título da entrevista é Adolescente está perdido e é presa de extremismo na web. Bom, ah, também a visão do Estadão, como a da Folha, não é muito alentadora na economia. Crédito para empresa seca e renegociação de dívida dispara. No primeiro bimestre, 195 empresas pediram recuperação judicial. Uh, jovens fogem da bolsa em momento de juro alto. Ah, nessa pesquisa, na parte que foi publicada hoje da Folha, que mostra pessimismo na economia sobe desde a posse de Lula, ah, o pessoal acha que o Lula está correto em agir, como ele está agindo em geração em relação a juros altos. Ah, tem uma novidade né, que surpreendeu as pessoas: países farão corte de mil de um milhão de barris de petróleo por dia. A Arábia Saudita e membros da OPEP anunciaram ontem cortes de surpresa na produção de petróleo de 1 milhão de barris. O preço disparou 8% na Ásia. Você reduz a produção e aumenta o preço. Essa é a surpresa. E tem a surpresa revelada para você, você que tem que comprar remédios de uso contínuo, que hoje... Uh, nos estão brindando com o aumento do preço dos remédios. Tem um monte de explicações, blá, 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 o dólar, blá, 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 blá. O fato é o seguinte, você vai pagar mais por remédios. Então quem tem uso contínuo, tem diabetes de outras doenças que exigem uh, remédios o tempo todo e tal, vão pagar mais caro. Tem uma notícia de morte. Está aqui o mestre uh, Ryuichi Sakamoto, pianista, compositor, que morreu uh, ontem, morreu sábado. Músico japonês, tido como avô da son sonoridade eletrônica e autor de trilhas sonoras de filmes como O Último Imperador, morreu aos 71 anos. Ah, era um gênio da música, era um gênio da música que o mundo acaba de perder. Tem uma história que a Folha dá um tremendo destaque hoje, voltando à questão da internet. Disputa de sobre jornalismo, trava a lei das fake news. Uma queda de braço entre Globo, Google, e meta sobre o financiamento do jornalismo é o principal entrave para o projeto de lei das fake news, prioridade do governo. A Globo e outros veículos defendem negociação direta com plataformas por pagamento de conteúdo. As big techs discordam. Então, é uma discussão sem fim. O fato é o seguinte. Você lida muito e, e se fala muito em conteúdo né, na internet. E um dos conteúdos uh, mais utilizados na, na internet é o noticiário. E as empresas que produzem esse noticiário, que é, o, que, que é usado para as big techs no final, no frigir dos ovos, para ganhar dinheiro, tem o um custo. Tem o repórter, tem a redação, tem a procura da notícia, enfim. A notícia custa para ser elaborada e a internet, as big techs usam isso de graça. Então tem toda uma discussão de quem paga e como paga. Isso também é uma, uma discussão nova... Uh, o fato é o seguinte, já se decidiu, isso é uma decisão praticamente mundial, que essas, essa produção de, de conteúdo deve ser remunerada. Agora o problema é como? Olha aí, olha o Globo. Ontem teve ondas, houve ondas de 3 metros e meio. Quatro metros assustou o um monte. Olha, na praia de Itacoatiara, em Niterói a chegada de ciclone, a chegada de um ciclone prometia ressaca e ondas altas, mas o mar sacudido frustrou surfistas e até quem queria dar apenas um mergulho. Só os bombeiros seguiram alertas. Dá uma espiada um bombeiro aqui, veja o tamanho da onda. Isso estava previsto, viu? Não foi surpresa nenhuma. Teve alguns incidentes, invadiu algumas calçadas. Pelo que se sabe até agora, não há vítimas. Olha aí. Falsos CACs compram armas novas para abastecer milícias. Operações policiais aprendem com bandidos, armamentos fabricados Menos de um ano antes, os CACs são aqueles, aquelas licenças para caçadores, etc., que permitem que seja contornada qualquer proibição de, de, de posse de armas, caçadores, atiradores e colecionadores, significa essa sigla. Os CACs têm hoje registradas mais de um milhão de armas. Haja caça, hein? Ah, aí tem uma reportagem do Globo. Lula acomoda aliados derrotados no segundo escalão. Nomeações contemplam políticos de PT, MDB, PP, PSB, que aspiram manter a influência em seus estados. Nos seus estados, como está aqui. Ah, o Gabeira tem um artigo, a Estratégia Educar Contra a Desinformação. Uh, tem aí o Joaquim Ferreira dos Santos uh, falando sobre inteligência artificial que está assustando muita gente, ainda não funciona direito. O Papa voltando, desfilou ontem, né? uh, depois da internação. Uh, voltou às cerimônias públicas já relativas à Páscoa. Está ah, aqui o Papa. Está aqui o Papa. E tem uma charge do Chico Caruso. ó. Oh. Oh. Haddad, agora vamos ver o que o pessoal acha da nova embalagem da âncora fiscal. Não é bem assim. Ah, o que o Haddad apresentou... Foi bem aceito, mas há enormes dúvidas que começaram a pingar aqui ali em artigos de especialistas. Ah, olha aqui uma nota de economia. Cenário adverso, pior avaliação de empresas. Ah, em 90 dias, a agência. Toda vez eu mexo aqui errado. O Globo também conta que aquele suposto espião russo, preso aqui, preso no Brasil, ele recebia um dinheiro que ninguém sabe de onde nem como. Enfim, as suspeitas se avolumam contra esse senhor. Um, Aqui o valor fala dos 100 dias. Quer ver? Ah, não se esqueça que dia 11 ah, é, o, é o embarque do Lula para a China. E hoje ele deve voltar a despachar no Palácio do Planalto. Ele estava no Alvorada por causa da pneumonia de que ele foi vítima. P perto de completar cem milhões de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relançou, com aumento de beneficiários e recursos envolvidos, três programas sociais que levaram dez anos para serem criados, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e mais médicos. A fraqueza da economia, porém, ofusca a retomada dessas políticas, a percepção popular sobre o começo da gestão está mais aliada com a estagnação dos indicadores econômicos do que com a ação do governo. Esse é o panorama detetado pelo valor que também ah, mostra aqui a busca pelo meio termo para mudar as le a lei das estatais. A lei das estatais que foi uma lei extraordinariamente boa, este governo resolveu devolver as estatais aos políticos. Praticamente ah, de, ah, dificultada a presença de políticos. Enfim, o governo precisa de vagas e também, pelo jeito, não tem, não tem ah, 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 o, o menor pudor e, e encher as direções das estatais de políticos. É, é muito triste essa, esse recuo na lei que o governo Lula está dando. Tem uma reportagem na Veja desse fim de semana, está vendo, o fenômeno do efeito cascata. Aí mostra decisões do ministro Lewandowski que está se, se aposentando, já se despediu e tal, ah, juntou tudo isso. Então, está ah, aqui, quer ver? Em um ano, um ano e meio, o ministro Ricardo Lewandowski encerrou cinco processos e suspendeu 18 ações baseadas na delação da Odebrecht. E aí, a Veja dá todos esses exemplos. Quer ver alguns? Geraldo Alckmin, acusação, corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2 nas eleições. Paulo Skaff, Walter Faria, Paulo Okamoto, Antônio Palocci, Eduardo Paes, Paulo Bernardo, Edson Lobão, Pedro Paulo, Rodrigo Tacla Duran, que está agora denunciando o juiz Moro, Otton Luiz Pinheiro, ex-presidente da eletronuclear, talvez, talvez haja erro, talvez o ministro esteja corrigindo um erro muito grave, mas é muito estranho, é uma coincidência muito estranha. É um negócio correndo aí, que é a tentativa de partidos ligados ao presidente Lula, imagina, de acabar de não cobrar as multas que as, empreiteiras, que as empreiteiras receberam por formação de cartel e um monte de outras irregularidades constatadas e confessadas, confessadas pelas empreiteiras. Quer dizer... Anistiar as empreiteiras é um exemplo muito ruim dado a toda a população. Você, não, não existe dúvida legal a esse respeito, não existe dúvida legal. Quer dizer, você devolver, você recuar na punição a essas empresas que... Roubaram o país. Roubaram o país. Isso é uma coisa extremamente grave e que desanima a todos nós. Aliás, por que não anistiar todo mundo de tudo? Por que só as empreiteiras podem ser anunciadas, podem ser uh, anistiadas de suas faltas? Por que não o resto... Das empresas que têm dificuldade também em pagar imposições do fisco. Uai, que história é essa de anistia? Vocês não têm. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Esse pessoal não devia olhar no espelho de manhã. Bom, vamos a quem tomou cafezinho conosco. É o Edivaldo Pego. Marinho Paulo, Silas do Nascimento, Carlos Matoso, Marco Siqueira, Nelson Emanuel, ou Emanuel, Wagner Sandro, Laerte Mazocchi, Diego Bergamo, Vitor Carvalho, Paulo Afonso, Luiz Knezi, ou Oswaldo Vieira, Maria Jacomete, Aldenora Moraes. Levino Macedo, de São Miguel do Guaporé, Rondônia. Ausana Mota, de São Fidélis do Rio Grande do Sul. Dominique, de Belo Horizonte. Ângelo Almeida, de Feira de Santana, na Bahia. Claro que sobrou muita coisa, falta muita informação. Teve uma explosão, por exemplo emboscou Moscou, num bar, onde um, um bloguista, né? Inf influencer. influencer, se preparava para falar influencer ligado a Putin, mas que tinha críticas a Putin. Não se sabe se é uma explosão organizada pelo pessoal ucraniano ou se é o próprio Putin que, enfim... É... Tirou a sua proteção do influencer que o criticou. Eu critico. estou rindo, mas é trágico. Enfim, está aí. Ah, e teve uma prisão no Rio Grande... Uma prisão no Rio, Bibi Perigosa, apontada como chefe de facção criminosa do Rio Grande do Norte, é presa no Rio. Andresa Cristina é uma das principais articuladoras no estado da região nordeste, em março. Gente, muito obrigado por sua audiência. É, vocês estão convidados para estarem amanhã conosco, neste mesmo horário e nestas mesmas plataformas. Até amanhã.